0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 285, 12 de outubro, semana 41. Capítulo 12 A Mulher e o Dragão. Então foi visto no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, e sete coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E, quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouviu uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, Aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles Não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte Portanto, alegrem-se, ó céus E vocês que habitam nos céus Sobre a terra e o mar, porém, virá terror Pois o diabo desceu até vocês com grande fúria Sabendo que lhe resta pouco tempo Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu duas asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esther, Capítulo 2 Esther se torna rainha Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vaste naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram Permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei. E que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao arém na fortaleza em Suzã. Regai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar o rei se tornará rainha em lugar de vaste. O rei gostou muito desse conselho e o pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzan um judeu chamado Mardoqueu. Filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadass, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao Palácio Real, na fortaleza de Suzan e colocadas sob os cuidados de Regai, o encarregado do Harém. Regai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamentos de beleza. Também lhe designou sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do Harém. Mardokeu havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. Todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do Harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levado aos aposentos reais, cada moça recebia os doze meses prescritos de tratamento de beleza, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do Harém as roupas e as joias que quisesse. À tarde, era conduzida aos aposentos reais e, na manhã seguinte, ia para outra parte do Harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Regai, eunuco encarregado do harém. não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no sétimo ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vaste. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do Harém e que Queu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de mardoqueu como havia feito quando vivia sob seus cuidados. A LEALDADE DE mardoqueu AO REI Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do Palácio Real, dois eunucos do rei, Big Tana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. poéticos. Livro de Salmos, capítulo 105, versículos do 26 ao 45. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem, vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens, Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios. A força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas. Saciou sua fome com o pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem as suas leis. Louvado seja o Senhor! da semana aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Apocalipse 14, 12 aqui está a paciência dos santos Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12